0: Assalamualaikum. Selamat malam anak-anak. Masih bersama Kak Lail di sini. Sebentar lagi Kak Lail akan membacakan dongeng-dongeng dan kisah-kisah seru terbaru. Tapi sebelum itu, yang belum gosok gigi dan berwudu, harap segera diselesaikan terlebih dahulu. Kak Lail tunggu 2 menit ya. Baik setelah semua selesai Silakan anak-anak berbaring dengan baik dan tenang Kemudian Kak Lail akan mulai membacakan kisah Cerita yang berjudul Nabi Adam dan Siti Hawa Adik-adik setiap anak ...pasti terlahir dari seorang ayah dan ibu, bukan? Betul tidak? Kalau tidak percaya, lihatlah kesekeliling kalian. Teman-teman kalian pasti memiliki ayah dan ibu, bukan? Jangankan manusia seperti kita, binatang seperti kelinci, domba... ...dan lainnya pun memiliki ayah dan ibu. Tapi, tahukah kalian... Ternyata ada manusia yang lahir tanpa ayah dan ibu. Ya, mereka lahir secara ajaib atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka tercipta melalui suatu proses yang berbeda dengan manusia sekarang ini. Wah, siapakah mereka? Ya, benar sekali. Mereka adalah Nabi Adam dan Siti Hawa Adam adalah manusia pertama Sekaligus Nabi pertama Sedangkan Hawa adalah istri dari Nabi Adam Jadi Adam dan Hawa Adalah nenek moyang Dari miliaran manusia Yang ada di muka bumi ini Nah Adik-adik pasti penasaran kan baga Bagaimana ceritanya Yuk Kita ikuti bagaimana asal-muasal terciptanya Adam dan Hawa Pada masanya bumi yang kita tinggali sekarang ini tak berpenghuni sama sekali Tidak ada seorang pun yang hidup di planet ini Mengapa? Karena kala itu Allah ta'ala belum menciptakan manusia Saat itu semua makhluk masih hidup di surga Di surga pun hanya ada malaikat dan iblis. Malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya atau nur. Sedangkan iblis diciptakan dari api. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala berencana menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengumumkan rencananya tersebut. Namun Para malaikat merasa keberatan dan memohon kepada Allah agar membatalkan rencananya itu. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana?" Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Allah pun berfirman, Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Para malaikat pun tak kuasa menentang dan mencegah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka patuh sepenuhnya pada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kemudian menciptakan manusia pertama dari tanah lumpur hitam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat yang kering Yang berasal dari rumpur hitam yang diberi bentuk Setelah wujud Adam sempurna Allah subhanahu wa ta'ala meniupkan roh kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kun fayakun jadilah maka jadi. Kemudian Nabi Adam pun menjadi manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam lalu tinggal di surga bersama para malaikat dan iblis. Di surga itu, Nabi Adam diajari oleh Allah tentang nama-nama yang luar biasa banyak. Nabi Adam diberi kedudukan yang tinggi dan mulia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia pertama ini bahkan menjadi guru bagi para malaikat. Adam mengajari para malaikat tentang ilmu yang ia kuasai. Kemudian Allah berfirman, Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia menyebutkan nama-nama, beliau berfirman, Maaf, maksudnya Allah berfirman. Bukankah telah aku katakan padamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi? Dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Nabi Adam pun diizinkan untuk menikmati seluruh kemewahan di surga sepuasnya. Tapi meskipun Nabi Adam tinggal di surga dengan kenikmatan dan kemewahan yang berlimpah, Nabi Adam masih merasa ada yang kurang. Nabi Adam merasa kesepian. Itu karena ia sendirian di surga tanpa ada manusia lainnya. Nabi Adam pun tak punya teman yang bisa diajak mengobrol. Aduh, hai, kiranya ada orang yang bisa aku ajak berpijang dan bercerita, gumam Nabi Adam sambil melamun. Ia membayangkan ada manusia lain di sampingnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah dan maha tahu tentu mengetahui kegelisahan dan kesepian yang dirasakan oleh Nabi Adam. Kemudian Allah pun berencana memenuhi keinginan Adam. Allah menciptakan teman untuk Adam yang bisa berpinjang-pinjang dengan Adam dan menemani hari-hari Nabi Adam di syurga. Pada suatu kesempatan, ketika Nabi Adam tengah tidur sangat pulas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Malaikat Jibril untuk mencabut tulang rusuk Nabi Adam. Malaikat Jibril pun segera melaksanakan perintah Allah. Dengan hati-hati, Jibril mendekat ke Adam. Dalam sekali gerakan, Jibril berhasil mencabut salah satu tulang rusuk Nabi Adam. meskipun begitu dan cukup keras dalam mengambilnya tapi Nabi Adam sama sekali tak terbangun dan masih terlelap tidur. Kemudian Jibril lalu menyerahkan tulang rusuk Adam kepada Allah. Allah kemudian berfirman, "Kun fayakun." Atas kehendaknya dalam sekejap tercipta seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu adalah Siti Hawa. Selain cantik secara fisik, Hawa pun juga memiliki sifat-sifat yang sangat terpuji. Kecantikan Hawa inilah yang kelak diwarisi oleh wanita-wanita keturunannya. Ketika Adam terbangun dari tidurnya dan melihat Hawa, Adam kaget sekaligus senang alangkah bahagianya saat ini. Ada manusia lain di syurga Kemudian Nabi Adam pun bersyujud dan bersyukur Berterima kasih kepada Allah Atas kemurahan dan kebesaran Allah terhadap dirinya Nabi Adam memandang hawa lekat-lekat Ia masih tak percaya jika kini Ada seorang wanita di dekatnya Kemudian Nabi Adam pun mendekati hawa Kamu siapa? Tanya Adam kepada Hawa e, Aku Hawa Jawab satu-satunya wanita di surga itu Adam merasa tak puas dengan jawaban Hawa Kemudian Nabi Adam pun bertanya lagi Kamu berasal dari mana? Lalu sebenarnya kamu diciptakan untuk siapa? Dan untuk tujuan apa? Siti Hawa pun menjawab pertanyaan Adam dengan suaranya yang lembut dan merdu Aku berasal dari tulang rusukmu dan aku diciptakan untukmu Kemudian mata Nabi Adam berbinar-binar Ia sangat bahagia mendengar jawaban Hawa yang jelas itu Tak sedikit pun ada keraguan dari Hawa bahwa ia memang tercipta untuk Adam Kemudian Nabi Adam kembali bersujud Memuji kemurahan dan keagungan Allah Siti Hawa tidak hanya ditakdirkan sebagai teman Adam Tetapi ia juga menjadi pasangan hidup Nabi Adam Allah ta'ala kemudian memerintahkan Adam dan Hawa untuk menikah Dengan disaksikan oleh para malaikat kedua manusia itu melangsungkan pernikahan di surga. Pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama dalam sejarah umat manusia. Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu orang Termasuk orang-orang yang zalim Setelah pelaksanaan pernikahan itu Nabi Adam merasa sangat bahagia Ia tak lagi kesepian Kini ada hawa yang selalu mendampinginya Berada di sisinya setiap waktu Mereka berdua pun berjalan-jalan Menikmati segala keindahan kemewahan dan kenikmatan syurga Tak lupa mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah memang mengizinkan mereka untuk menikmati apapun yang ada di syurga Kecuali satu yaitu buah pohon kuldi Sebelumnya iblis telah dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena menolak tunduk dan bersujud kepada Adam Iblis pun bertekad untuk menghasut Adam Aku harus bisa menjerumuskan Adam pada perbuatan dosa, perbuatan yang bisa membuat Allah murka kepadanya, pikir iblis. Iblis pun merencanakan segala tipudayanya oleh Allah. Iblis memang diizinkan untuk menjerumuskan Adam dan anak keturunannya. "Hai Adam, kemarilah. Lihatlah buah pohon ini," ucap iblis sambil menunjuk pohon khuldi yang sedang berbuah lebat dan ranum. Semua yang ada di surga ini sudah pernah kamu cicipi dan rasakan kecuali pohon ini. Apakah kamu tidak tertarik sama sekali? Amatilah, buah ini terlihat begitu lezat, rayu iblis. Allah Allah Subhanahu wa taala melarang kami berdua memakan buah itu, jawab Adam. Jangankan menikmatinya, mendekatinya pun kami tak di diperbolehkan. Iblis tak putus asa. Ia terus mengerahkan segala tibudayanya untuk mengelabui Adam dan Hawa. Iblis kemudian bersumpah dengan nama Allah bahwa sebenarnya ia adalah penasihat yang baik untuk mereka berjuang. Lantas apa untungnya aku menipu kalian? Aku hanya ingin memberitahu kalian sebuah rahasia kecil. Tahukah kalian bahwa sebenarnya buah itu dapat membuat kalian tinggal abadi di surga ini? Itu jika kalian berani memakannya. Demi Allah itulah kenyataan sebenarnya yang aku tahu kata iblis Mendengar iblis bersumpah dengan nama Allah Adam dan Hawa pun akhirnya percaya Mereka kemudian makan buah terlarang tersebut Mereka tak sadar jika mereka telah terperangkap di budaya iblis Iblis pun tertawa Ya Allah ampunilah kami, kata keduanya setelah mereka sadar beri bahwa mereka ditipu oleh iblis. Keduanya berkata, Ya Tuhan kami, kami telah menzolimi diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Allah mengampuni kesalahan mereka berdua. Tapi Adam dan Hawa harus meninggalkan surga dan hidup di bumi Ya tempat yang baru dan sangat asing bagi mereka Tapi begitulah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Adam dan Hawa menjadi khalifah di muka bumi ini Mulanya Adam dan Hawa turun berbeda tempat Tetapi kemudian mereka dipertemukan kembali Allah Dipertemukan kembali oleh Allah maksudnya di sebuah padang yang bernama padang Arafah Dan dari keduanya lahirlah anak-anak manusia yang kini tersebar luas dan memenuhi setiap sudut dunia Nah hikmah dari cerita Nabi Adam dan Siti Hawa yang bisa kita ambil adalah Pertama jalankan perintah Allah dan jauhi larangannya. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah itu Maha Pencipta. Dia menciptakan sesuatu dari ketiadaan dalam sekejap. Tinggal mengucap kun fayakun, maka jadilah sesuatu, maka jadi. Kemudian, hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil, Allah Akan mengampuni setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hambanya. Oleh karena itu, janganlah kalian berputus asa dan selalu meminta dan memohon kepada Allah agar kalian selalu dalam lindungannya. Seperti itu ya adik-adik, jadi kalian terus semangat dan jangan berputus asa. Nah sekian cerita kak Lail pada malam hari ini Semangat terus Terima kasih anak-anak Kalian hebat hari ini Selamat tidur dan jangan lupa berdoa Sebelum kak Laili akhiri dengan salam Kakak mau memberikan info Bahwa jangan lupa like Dan subscribe Youtube terbaru Kak Lail ya Namanya Lail El Jamil Like dan subscribe Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Assalamualaikum Selamat malam adik-adik masih bersama kak Lail di sini kak Lail akan membacakan dongeng-dongeng dan kisah-kisah seru terbaru tapi sebelum itu yang belum gosok gigi dan berwudhu harap segera diselesaikan terlebih dahulu ya kak Lail tunggu dua menit Baik setelah semuanya selesai silahkan anak-anak berbaring dengan baik dan tenang Kemudian Kak Lail akan membacakan kisah yang berjudul Cerita Nabi Idris Alaihissalam salam Nabi Idris lahir di daerah Babylonia Nabi Idris diutus oleh Allah untuk berdakwah di daerah Irak kuno Dalam dakwahnya beliau menghadapi banyak kerintangan Akan tetapi beliau menjalaninya dengan sabar Nabi Idris diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat surga dan neraka Setelah kepergiannya ini Nabi Idris tidak kembali ke bumi Nama asli Nabi Idris adalah Ahanuh atau Henoh Beliau dinamakan Idris karena banyak mempelajari kitab-kitab dan mushaf Adam dan Sheetz. Beliau dilahirkan di Babilonia. Nabi Idris adalah seorang yang sangat cerdas, pandai, dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Beliau adalah manusia pertama yang menulis dengan pena. Dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah Di antaranya kepandaian naik kuda, ilmu alam, tulis-menulis dan berhitung Ia pula yang menjadi orang pertama yang menjahit pakaian dan mengenakan pakaian yang berjahit Selain itu beliau menguasai berbagai macam bahasa sehingga dapat mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya. Beliau juga pandai membuat arsitektur rumah yang sederhana dan indah sehingga banyak orang yang menirunya dan banyak orang yang meminta bantuannya. Dalam berdakwah, Nabi Idris banyak mengalami rintangan dan hambatan, akan tetapi beliau menghadapinya dengan sabar. Di dalam Al-Qur'an Nabi Idris digolongkan sebagai manusia yang sabar karena ia tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Meski sering mendapat celaan dan ejekan, Nabi Idris tidak putus asa untuk mengajak orang-orang menyembah Allah. Kesabarannya yang telah membuat Nabi Idris senantiasa berada dalam rahmat Allah. Meskipun memiliki sifat sabar, ia dapat bertindak dengan tegas terhadap orang kafir yang berbuat zalim. Nabi Idris dan pengikutnya sering mencapai kemenangan dalam peperangan. Ia memiliki keberanian yang hebat dan tidak takut akan kematian sehingga memiliki gelar Asadul Asad atau singa dari segala singa. selama puluhan tahun berdakwah Nabi Idris hanya mendapatkan beberapa pengikut saja. Akan tetapi beliau tetap tegar dan terus berdakwah. Selain memiliki kepandaian yang luar biasa, Nabi Idris dikenal sebagai nabi yang baik dan soleh, tekun beribadah, tidak pernah meninggalkan perintah Allah dan rajin berpuasa. Hal ini membuat malaikat Israel ingin bertemu dengan Nabi Idris Suatu hari ketika tiba waktu berbuka puasa Nabi Idris kedatangan tamu yakni malaikat Israel yang menyamar sebagai manusia Israel datang sambil membawa beberapa buah segar dari surga Dan mempersilahkan Nabi Idris untuk memakannya Nabi Idris pun mengajak untuk makan bersama akan tetapi anehnya tamu tersebut tidak mau memakannya kemudian Nabi Idris mengajak tamunya berjalan-jalan di sekitar rumahnya ketika sampai di perkebunan tamunya tersebut meminta izin untuk memetik buah-buahan yang ada di situ Nabi Idris tidak mengizinkannya lalu ia berkata kepada tamunya kenapa anda ingin memakan buah-buahan yang belum tentu halal ini sedangkan Ketika saya tawari buah-buahan yang halal kemarin Anda menolaknya. Israel pun menjawab, sesungguhnya aku hanya ingin mengujimu saja. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Selama empat hari melakukan perjalanan bersama, Nabi Idris menemukan banyak keanehan dalam diri tamunya tersebut. Lalu ia menanyakan siapa sebenarnya tamunya itu. Bolehkah saya tahu siapakah Anda sebenarnya? Tanya Nabi Idris dengan rasa penasaran yang tinggi. Aku adalah Israel, jawab Israel dengan mantap. Nabi Idris pun kaget dan kembali bertanya. Apakah engkau akan mencabut nyawaku? Tidak, aku hanya ingin menemuimu karena aku kagum dengan kesolehanmu. Jelas Israel dengan singkat. Bukankah selama empat hari ini engkau bersamaku? Lalu bagaimana engkau menjalankan tugasmu untuk mencabut nyawa manusia yang sudah tiba waktunya? Kembali Nabi Idris penasaran untuk bertanya. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan kekuasaan kepadaku untuk mengumpulkan jiwa-jiwa manusia seperti hanya dalam sebuah tempaan. Lalu jika sudah tiba waktunya, aku cabut jiwa-jiwa itu dengan sangat mudah. Meskipun selama ini aku bersamamu, Aku tetap menjalankan tugasku tanpa sepengetahuanmu, jelas Israel dengan tenang. Suatu pemandangan yang akan sangat sulit untuk dilupakan. Oleh karena itu, Nabi Idris pun kemudian mencoba menggunakan waktunya untuk bisa menikmati semua yang ada. Beberapa waktu kemudian, Malaikat Israel mengingatkan Nabi Idris bahwa waktu yang dimilikinya telah habis. Nabi Idris harus meninggalkan surga. Dengan berat hati Nabi Itris melangkahkan kakinya menuju pintu keluar bersama Israil Ketika ia tiba di pintu keluar surga, tiba-tiba Nabi Itris berkata, "Wahai Isroil, aku lupa dengan sandalku yang tertinggal di dalam surga. Bolehkah aku mengambilnya, senangkan engkau menunggu di sini hingga aku kembali?" Isroil menjawab, "Silahkan, aku tunggu di pintu surga ini." Akan tetapi, setelah beberapa lama ditunggu Nabi Idris belum muncul juga. Akhirnya Izrail memutuskan untuk menyusul Nabi Idris ke dalam surga. Izrail merasa heran karena ternyata Nabi Idris ditemukan sedang bersantai-santai sambil menikmati keadaan di surga. Izrail pun kemudian bertanya, "Wahai Idris, mengapa engkau masih di sini? Bukankah engkau sudah menemukan sandalmu? Aku sudah menunggumu dari tadi." Wahai Israel, aku memang sengaja meninggalkan sandalku di sini karena aku tidak ingin keluar dari tempat ini. Bukankah setiap makhluk akan mati dan dihidupkan kembali dan aku telah merasakannya. Aku juga telah mendapatkan pedihnya sisa neraka. Allah telah menyatakan bahwa siapa barang siapa yang masuk surga ia akan kekal di dalamnya. Sekarang aku ada di dalam surga. Bagaimana mungkin aku akan keluar lagi? jawab Nabi Idris dengan penjelasan dan alasan yang sangat masuk akal. Malaikat Israel menjadi bingung dengan perkataan Nabi Idris. Ia tidak bisa memaksa Nabi Idris untuk keluar dari surga. Oleh karena itu, ia pun kemudian datang kepada Allah dan mengadukan kejadian tersebut. Allah pun kemudian menegaskan bahwa Nabi Idris boleh tinggal di surga karena ia memang salah satu seorang penduduk surga. Nah, pesan moral dan hikmah yang bisa diambil dari cerita anak Muslim kisah Nabi Idris alaihissalam adalah pertama, sosok Nabi Idris yang soleh selalu menegakkan kebenaran agama Allah. Tidak pernah lalai dalam beribadah karena kepada Allah, sehingga ia memperoleh derajat yang tinggi. Patut kita jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menyampaikan kebenaran, Nabi Idris tidak menggunakan cara kekerasan. Ia menunjukkan bahwa ia memiliki kelembutan hati yang dapat menjadi modal dalam meraih simpati ketika berdakwah. Kemudian yang kedua, beliau memiliki kemampuan yang luar biasa, tidak menjadikan Nabi Idris sombong atau lalai. Sebaliknya, ia juga menggunakan kepandaian dan kelebihannya sebagai sarana menegakkan kebenaran. inilah yang membuatnya sangat dicintai oleh Allah yang ketiga kesolehan dan kebaikan hati nabi Idris telah membuat malaikat Izrail ingin bertemu dengan nabi Idris karena kesolehan serta kebaikan hatinya itu pula permintaan untuk merasakan nyawanya dicabut melihat neraka dan melihat surga dikaburkan oleh Allah Nah sekian cerita Kak Lail pada malam hari ini. Semoga anak-anak suka. Jangan lupa berdoa sebelum tidur ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Bismika Allahumma ahy wa bismika amut. Amin amin ya robbal alamin. Kian cerita Kak Lail pada malam ini, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam adik-adik. Masih bersama Kak Lail di sini. Kak Lail akan membacakan dongeng-dongeng dan kisah-kisah seru terbaru. Tapi sebelum itu yang belum gosok gigi dan berwudu Harap segera diselesaikan terlebih dahulu ya Kak Lail tunggu 2 menit Baik, setelah semuanya selesai, silahkan anak-anak berbaring dengan baik dan tenang. Dan Kak Lail akan membacakan kisah tentang Nabi Nuh alaihis salam. Nabi Nuh adalah nabi ketiga. Beliau keturunan ke-10 dari Nabi Adam. Nabi Nuh. ...hidup di tengah kaumnya yang menyembah berhala. Mereka percaya berhala-berhala itu... ...dapat memberikan pertolongan... ...dan apapun yang mereka minta. Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam ...sebagai Rasul... ...dengan menganugerahkan kecerdasan... ...lidah yang fasih, lemah lembut... ...pandai bersyukur, bijaksana... ...mahir berargumentasi... Dan memiliki kesabaran yang tinggi. Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Namun kaum Nabi Nuh menolak dakwah beliau. Kecuali hanya sedikit yang mau mengikutinya. Kaum kafir yang tidak mau beriman terus saja membangkang dan mendepat, mendebat dakwah Nabi Nuh. Hai Nuh. Kamu manusia seperti kami Jika Tuhan yang kau sembah itu benar Tentu dia akan mengirimkan Rasul yang berwujud malaikat Kata kaumnya dengan congkak Bagaimana mungkin kami menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhanmu Dan para pengikutmu Kami adalah orang-orang terhormat Sedangkan mereka orang-orang miskin dan bodoh Ujar para pembesar yang kafir Mereka sangat sombong sekali Kemudian mendengar bantahan tersebut Nabi Nuh menjawab Agama yang kubawa tidak membedakan manusia karena kedudukannya Kita semua sama di sisi Allah Jika kamu ingin kami mengikutimu Tinggalkanlah pengikutmu yang miskin Dan bodoh itu Lalu bergabunglah bersama kami Ucap para saudagar sombong itu kemudian Mendengar permintaan itu Nabi Nuh langsung menolak Bagi Nabi Nuh orang-orang yang lemah Yang mau beriman jauh lebih baik Daripada orang-orang yang terhormat Namun hatinya sekeras batu Untuk menerima kebenaran firman Tuhan Perdebatan itu terus terjadi sepanjang Nabi Nuh berdakwah yaitu selama 950 tahun. Benar-benar waktu yang sangat lama. Lalu kaumnya menantang, Hai hey Nuh, kita telah lama saling berbantahan. Datangkanlah azab yang kau ancamkan jika memang kamu memang benar. Semula Nabi Nuh bersabar atas kelakuan kaumnya Bahkan salah satu putra beliau sendiri yang bernamakan Earn Tidak mau beriman Namun semakin hari Nabi Nuh merasa semakin sedih Lalu Allah menghibur beliau dengan mengatakan Bahwa hidayah milik Allah bukan milik Nabi Nuh Buatlah perahu dengan pengawasan dan petunjukku Dan janganlah kau bicarakan orang-orang zalim itu denganku Mereka semua akan ditenggelamkan Allah berfirman kepada Nabi Nuh Nabi Nuh dan pengikutnya mematuhi perintah itu Mereka membuat bahtera yang besar Kaum kufur kembali barulah Mereka mencemooh dan mengejek Nabi Nuh dan pengikutnya <laughs> Hai Nuh, kemarin engkau mengaku dirimu Nabi Sekarang kau menjadi tukang kayu, ejek mereka Apakah kau tidak waras lagi, wahai Nuh? Dimanakah kau akan jalankan bahteramu? Sedangkan sekarang musim kemarau Apakah kau akan menerbangkannya ke angkasa, ejek yang lain? Nabi Nuh menjadi bahan tertawaan oleh semua orang Namun beliau tetap bersabar dan melanjutkan pekerjaannya. Azab yang dijanjikan Allah benar-benar tiba. Mendung hitam bergulung-gulung di langit. Petir menggelegar menyambar-nyambar. Lalu hujan turun dengan sangat deras. Sumber-sumber air pun memuntahkannya. Airnya hingga perlahan-lahan daratan pun tenggelam. Nabi Nuh dan kaumnya beserta binatang-binatang lain naik ke Bahtera. Ketika air semakin tinggi, Nabi Nuh melihat Kan'an sedang berenang ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. Anakku, naiklah ke atas perahu. Janganlah engkau bersama orang-orang kafir, ajak Nabi Nuh. Tinggalkanlah aku, aku akan berlindung di gunung yang tinggi, jawab Kan'an. Anakku, Hari ini tidak ada yang bisa melindungimu dari azab kecuali Allah, ujar Nabi Nuh. Namun, kanan tidak mau mendengar nasihat ayahnya. Dia naik ke atas gunung agar terlindung dari air bah. Namun, usahanya hanya sia-sia karena air pun menggulung-gulung gunung yang ditujukan An. Alangkah sedih hati Nabi Nuh melihat nasib kanan dan juga kaumnya. Dengan hati yang pilu Beliau bersama kaum beriman Berlayar meninggalkan tanah mereka Ketika banjir telah surut Bahtera Nabi Nuh berlabuh di Gunung Jud Di wilayah Armenia Nabi Nuh beserta ketiga putranya yang lain Yaitu Sam, Ham, dan Yafits Selamat Kelak ketiganya menurunkan wanita kulit yang berbeda Yaitu kulit putih, kulit hitam, dan kecoklatan. Di tempat baru itulah Nabi Nuh beserta kaum beriman turun dan membangun kehidupan yang baru. Jika ingin mendapatkan cerita Nabi Nuh alaihissalam salam secara lengkap, dengarkan terus dan tunggu uploadan terbaru dari Kak Lail ya. Sekian cerita tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Semoga anak-anak suka. Terima kasih anak-anak. Kalian hebat hari ini. Semangat mengaji dan sekolah esok hari. Selamat tidur. Jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like dan subscribe ya. Assalamualaikum, selamat malam adik-adik. Masih bersama Kak Lail di sini. Kak Lail akan membacakan dongeng-dongeng dan kisah-kisah seru terbaru. Tapi sebelum itu, yang belum gosok gigi dan berwudhu harap segera diselesaikan terlebih dahulu ya. Kak Lail tunggu dua menit. Baik setelah semuanya selesai silahkan adik-adik berbaring dengan baik dan tenang Kemudian Kak Lail pada malam hari ini akan membacakan kisah tentang Nabi Hud alaihi salam Nabi Hud merupakan keturunan dari Nabi Nuh Seiring berjalannya waktu, keturunan Nabi Nuh tersebut semakin berkembang. Kemudian, lahirlah bangsa yang disebut dengan kaum 'Ad yang bermukim di daerah pegunungan Al-Ahqaf yang terletak antara Yaman dan Yordania. Sebagian besar kaum 'Ad masih menyembah berhala dan Nabi Hud diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi nabi untuk mengembalikan kaum Ad ke jalan yang benar Kaum Ad dikaruniai Allah sebidang wilayah yang sangat subur Dengan tanaman-tanaman yang senantiasa tumbuh subur Mereka bahkan dapat bercocok tanam dan membuat perkebunan sendiri sehingga memperoleh hasil pertanian dan perkebunan yang berlimpah ruah. Kaum Ed bertumbuh tinggi, besar, kekar, dan kuat. Mereka juga berumur panjang. Memiliki peradaban yang maju, karena telah mampu mengolah pertanian. Bahkan tanah yang mereka olah dapat dijadikan Pahatan-pahatan tanah untuk dijadikan rumah Namun keper Keperkasaan mereka Tidak mencerminkan ahlak yang baik Mereka Meninggalkan ajaran nenek moyang Dengan tetap membuat patung-patung berhala Untuk disembah Nabi Hud berpesan kepada seluruh kaumnya Untuk berhenti menyembah berhala Dan kembali ke jalan Allah Selain itu, beliau juga meminta supaya mereka tidak hidup dalam keserakahan atas karunia yang Allah telah berikan. Seorang yang beramal soleh terkadang memang lebih sering dipandang sebelah mata. Mereka dianggap berlebihan atau berdusta. Itu pula yang terjadi pada Nabi Hud alaihissalam. Bukan saja perkataannya tidak dihiraukan, tapi juga dituduh sebagai pendusta. Berulang kali Nabi Hud mencoba untuk berdakwah. Namun, berkali-kali pula mereka menolaknya. Bahkan mereka semakin berani hingga menentang beliau dengan adab yang pernah dikatakannya saat menyampaikan dakwah. Nabi Hud menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada siapa saja yang menyekutukannya. Kaum Ad menjadi bosan dengan seruan Nabi Hud. Mereka meminta agar Subhanallah agar Allah menunjukkan azab yang sering beliau katakan. Baiklah jika demikian, ujar Nabi Hud. Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah Subhanahu Wataala dan akan disaksikan olehmu sekalian bahwa kalian tidak akan dapat membuatmu doret kepadanya sedikitpun. Nabi Hud terus berdakwah kepada kaumnya Untuk segera memohon ampun dan bertaubat Namun lagi-lagi kaum Ad tidak mau mengikutinya Allah memerintahkan Supaya Nabi Hud meninggalkan daerah al ahqaf tersebut Bersama para kaum pengikutnya Allah akan segera mendatangkan azabnya bagi kaum Ad Pada suatu ketika Wilayah kaum Ad dilanda kemarau yang sangat panjang. Selama beberapa tahun hujan tidak turun, mengakibatkan kekeringan dan kelaparan di mana-mana. Daerah Al-Ahqaf dilanda kemarau panjang yang sangat lama, sehingga juga banyak hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang mati akibat kekurangan air. Sekeras apapun Nabi Hud memperingatkan kaum Ad tetap saja berpegang teguh dan menyembah patung berhala. Na'udzubillah tumma na'udzubillah. La Kemudian langit menjadi gelap dan sayup-sayup terdengar angin bertiup kencang. Udara terasa dingin, lihat azab itu nyata berupa akan turunnya hujan. Kaum Ad begitu senang menyambut hujan yang mereka kira akan segera turun itu karena dapat membasahi kembali tanah dan lahan mereka yang selama ini kekeringan. Hujan itu ternyata tak kunjung datang, justru angin yang dari awal bertiup menjadi semakin kencang hingga tujuh hari lamanya. Angin kencang itu menghancurkan segala sesuatu di wilayah Al-Aqqaf termasuk Kaum Ad. Bencana angin kencang tersebut berlangsung selama tujuh malam delapan hari dan mengakibatkan seluruh kaum ad yang berada di wilayah Al-Ahqaf binasa. Mereka mati bergelimpangan seakan-akan mereka tanggul-tanggul pohon kormah yang telah lapu dan kosong. Hal itu dijelaskan juga dalam surah Al-Haqqah ayat 69 ayat 7. ayo siapa yang hafalannya sudah sampai itu? Bagaimana bunyinya? Ingat-ingat -ingat ya. Kemudian, Nabi Hud dan para pengikutnya yang selalu taat beribadah dan menjalankan perintah Allah selama sehidupnya terselamatkan. Setelah mendapatkan wahyu Allah SWT untuk segera menyingkir dari Al-Ahqaf, Nabi Hud bermukim di daerah Hidromaut. Beliau hidup tenang dan damai di sana bersama para pengikutnya itu hingga wafat pada usia 472 tahun. Nah, pesan moral dari cerita atau kisah Nabi Hud ini adalah kesombongan yang diperlihatkan kaum art membawa mereka pada azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jauhilah sifat sombong ya adik-adik. Sekian cerita Kak Lail pada malam hari ini. Semoga kalian suka. Terima kasih. Kalian terima kasih anak-anak. Kalian hebat hari ini. Semangat mengaji dan semangat sekolah esok hari. Sekian dari Kak Lail. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam adik-adik. Masih bersama Kak Lail di sini. Kak Lail akan menceritakan dongeng-dongeng dan kisah-kisah seru terbaru. tapi sebelum itu yang belum gosok gigi dan berwudu harap segera diselesaikan terlebih dahulu ya Kak Lail, tunggu 2 menit Baik setelah semuanya selesai Silahkan adik-adik Berbaring dengan baik dan tenang Kemudian Kak Lail akan menceritakan Dongeng yang bukan Sekedar dongeng anak islami Namun Merupakan cerita kisah Nabi Soleh alaihi salam Yang memiliki hikmah Yang dapat kita ambil Untuk menjadi pelajaran Nah Nabi Soleh Dikenal sebagai pembuat keputusan yang sangat mengagumkan Selain itu, dari kisah Nabi Soleh Kita jadi tahu bahwa Nabi Soleh memiliki mu'jizat Yang dapat mengeluarkan unta dari dalam batu Penasaran bagaimana kisah selanjutnya? Yuk selalu dengerin cerita Kak Lail ya Sebelum itu jangan lupa like dan subscribe Kisah Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh diutus untuk menyampaikan ajaran Allah kepada kaum Samud. Kaum Samud berada di Al Hijr atau kata lain di Madain Soleh. Setelah adab Allah turun di daerah tersebut, Nabi Nuh dan dan kaumnya melakukan perjalanan ke Rama'lah atau sekitar daerah Palestina Beliau terus berdakwah hingga wafatnya di Mekah Kaum Samud memiliki banyak keahlian diantaranya terampil bercocok tanam, beternak, dan arsitektur Karena keahlian itulah mereka hidup makmur Selain itu mereka memiliki fisik yang sangat kuat sehingga sanggup mengukir gunung-gunung menjadi pemandangan yang sangat indah. Hal itu membuat mereka menjadi kaum yang sombong dan merendahkan kaum lainnya. Selain itu, gaya hidup mereka selalu dipenuhi dengan kemaksiatan, sehingga menyimpang dari aturan Allah. Kaum samud suka hidup berfoya-foya, mabuk-mabukan, Berzina dan melakukan tindakan kejahatan Naudzubillah, na Oleh karena itu Allah mengutus Nabi Soleh Untuk mengajak kaum samud kembali ke jalan yang benar Nabi Soleh berseru dengan suara lantang Hai kaumku sembahlah Allah Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain dia Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampun kepada Allah, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya, Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Mendengar seruan Nabi Soleh, para penduduk samut marah dan berkata, Hai hey Soleh! Sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami ragu dan khawatir terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Kemarahan mereka tidak membuat Nabi Soleh mundur dari dakwahnya. Beliau terus menyerukan kepada mereka untuk beriman kepada Allah. Sekelompok kecil dari kaum samud menerima dakwah Nabi Soleh dan beriman kepadanya. Akan tetapi sebagian besar lainnya, yakni orang-orang kaya dan berkedudukan, tetap bersikeras untuk menolak ajakan Nabi Soleh dan mengingkari kenabiannya Mereka mengatakan bahwa ajakan Nabi Soleh itu hanyalah omong kosong. Kenabian Nabi Soleh Masih diragukan oleh sebagian besar kaum samud Oleh karena itu Mereka kemudian berkata Dengan sinis Jika memang engkau adalah seorang Nabi Perlihatkan kepada kami Mujizat yang telah Allah berikan Kepadamu Nabi Soleh pun Kemudian menerima Permintaan mereka dan berkata Aku akan memperlihatkan Mujizat Yang diberikan Allah kepadaku Akan tetapi setelah itu Aku minta kalian untuk beriman kepada Allah Dan meninggalkan apa yang telah kami sembah selama ini Maaf maksudnya kalian sembah selama ini Kemudian Nabi Saleh memohon kepada Allah Agar memberinya suatu mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya Seketika itu pula Allah memerintahkan Nabi Saleh agar memukulkan tangannya ke atas permukaan batu yang ada di depannya. Kemudian muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Kemudian Nabi Saleh pun berkata, Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Melihat peristiwa menakjubkan itu, kaum Samud terperanjat sekaligus merasa kagum. Sebagian mereka mempercaya dengan kenabian Nabi Soleh. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka menganggap bahwa yang dilakukan Nabi Soleh hanyalah permainan sihir untuk mengelabui mereka. Nabi Soleh berpesan kepada kaumnya bahwa mereka boleh bergantian memerah dan meminum susu unta ajaib tersebut secara gratis. Nabi Sholeh juga berpesan agar merawat unta tersebut dan tidak memanggal, memanggalnya atau membunuh unta betina tersebut. Jika mereka memanggalnya azab Allah akan datang menimpa mereka. keberadaan unta tersebut di satu sisi telah memberikan berkah bagi kaum penduduk samud. karena mereka bisa mendapatkan air susu tanpa kekurangan sedikitpun air susu itu begitu sangat melimpah sehingga mampu mencukupi semua kebutuhan penduduk negeri tersebut akan tetapi masalah muncul ketika unta tersebut meminum banyak air di sumber air penduduk samut banyak ternak mereka yang kekurangan air beberapa orang terutama yang memiliki kedudukan Semakin ketakutan dengan pengaruh yang dimiliki Nabi Soleh Karena itu mereka kemudian mencoba untuk melakukan sebuah rencana jahat Pada suatu malam kaum penentang Nabi Soleh berkumpul Untuk membicarakan rencana pembunuhan terhadap Unta Ajaib tersebut Seorang janda bangsawan yang kaya raya menawarkan akan menyerahkan dirinya kepada siapa saja yang dapat membunuh Unta Ajaib itu. Seorang wanita lain yang memiliki beberapa putri cantik pun menawarkan akan menghadiahkan salah seorang dari putri-putrinya kepada orang yang berhasil membunuh Unta itu. Dua hadiah tersebut telah membuat kaum Samut terpikat. Kemudian di antara kaum Samut tersebut, Muncullah dua orang bernama Musada bin Muharrij dan Gudar bin Salif Yang menyatakan diri sanggup untuk melakukan tugas tersebut Dengan bantuan tujuh orang lelaki lainnya Mereka segera menyusun strategi untuk membunuh unta tersebut Mereka bersembunyi sambil mengawasi unta yang sedang menuju tempat minumnya Dengan cepat Musada memanah betis unta tersebut Kemudian disusul oleh kudar yang menikam pedangnya di perut unta itu Unta tersebut terhuyung jatuh dan mati bersimbah darah Peristiwa pembunuhan unta tersebut Membuat Nabi Soleh merasa sedih sekaligus marah Nabi Soleh memberitahukan kaumnya Bahwa adab Allah akan segera datang tiga hari lagi Lebih lanjut Nabi Soleh menjelaskan bahwa datangnya adab tersebut akan didahului dengan tanda-tanda. Pada hari pertama, jika ada yang terbangun dari tidurnya, mereka akan menemui wajah mereka menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, wajah mereka akan menjadi hitam. Kemudian pada hari keempat, turunlah adab Allah yang pedih. Mendengar ancaman tersebut, orang-orang yang membunuh Unta tersebut bersekongkol untuk membunuh Nabi Soleh. Pada suatu malam, ketika mereka hendak melaksanakan rencana pembunuhan tersebut, tiba-tiba batu-batu besar yang tidak diketahui dari arah mana datang menimpa kepala mereka. Seketika itu pula mereka semua mati. Oleh karena itu, selamatlah Nabi Soleh. Sebelum hari turunnya azab yang telah ditentukan itu Dengan izin Allah Berangkatlah Nabi Soleh bersama para pengikutnya Meninggalkan daerah tersebut Sepeninggal Nabi Soleh dan pengikutnya Muncul sebuah petir yang menggelegar Dan gempa bumi yang sangat dahsyat Datang menyusul Kaum samud menjadi panik Mereka berlarian mencari tempat untuk, untuk menyelamatkan diri Akan tetapi Usaha mereka sia-sia Akhirnya mereka semua Akhirnya mereka semua mengalami Azab-azab dan tanda-tanda yang sudah Dijelaskan oleh Nabi Soleh sebelumnya Dan seketika itu Luluh lantahlah seluruh daerah kaum samud Nah sekian cerita Kak Lail pada malam hari ini Mohon maaf Apabila ada yang Kurang jelas seperti itu ya Terima kasih anak-anak Kalian hebat hari ini Terima kasih Jangan lupa berdoa sebelum tidur Semangat mengaji dan sekolah esok hari Sekian dari Kak Lail Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum, selamat malam adik-adik, masih bersama Kak Lail di sini. Kak Lail akan menceritakan dongeng-dongeng dan kisah-kisah seru terbaru. Tapi sebelum itu, yang belum gosok gigi dan berbudu harap segera diselesaikan terlebih dahulu ya. Kak Lail tunggu dua menit. Baik, setelah semua selesai, silakan anak-anak berbaring dengan baik dan tenang. Kemudian, Kak Lail akan menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam berawal saat dia dilahirkan di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Namrud. Dia adalah raja yang zalim yang sangat angkuh dan egois. Salah satu peraturan yang meresahkan masyarakatnya adalah membunuh bayi laki-laki agar tidak ada lagi penggantinya sebagai raja. Agar tidak ketahuan, maka ibunda Nabi Ibrahim alaihissalam mengasihkannya ke hutan. Atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tangguh hingga selalu selamat dari berbagai macam bahaya. Hingga suatu ketika dia dapat kembali ke masyarakat Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah kembali Dia begitu bingung karena banyak yang menyembah patung berhala Hampir di sepanjang perjalanan ke rumah dia melihat patung Sesampainya di rumahnya Benda itu juga masih ditemukan Dan ternyata ayahnya bekerja sebagai pembuat patung Nabi Ibrahim alaihissalam merasa bingung terhadap apa yang dilakukan oleh ayah dan masyarakatnya. Hingga kemudian ia memutuskan untuk menyendiri di gunung. Dalam usia sekecil itu, dia pun bertanya-tanya kepada dirinya dan rasa ingin tahunya sangat besar. Di manakah Tuhan itu? Manakah yang dinamakan Tuhan? Kemudian Allah memberikan mujizat kepadanya, yaitu sebuah pemikiran yang cerdas dan kritis. Allah ta'ala mengutusnya sebagai penyampai keberadaannya. Selama ini kelak masyarakat meninggalkan berhala yang tidak penting dan terus bertakwa kepada Allah. Dengan kecerdasannya, dia menjalankan taktik untuk menyadarkan Raja Namrud dan pengikutnya. Kemudian Nabi Ibrahim pun menjalankan aksinya dengan menghancurkan semua berhala-berhala terkecuali berhala yang paling besar. Saat Raja Namrud kembali dari luar kota, dia sangat marah besar. Dia mencari orang yang merusak berhala-berhalanya. Nah, salah satu pengikutnya memberitahu bahwa Nabi Ibrahimlah yang melakukannya. Dengan penuh rasa marah Dia meminta Nabi Ibrahim untuk menghadapnya. Raja Namrud berkata, Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini? Nabi Ibrahim pun menjawab, Bukan. Raja Namrud lalu menjawab, Lalu siapa lagi kalau bukan kau? Karena kau berada di sini saat kami pergi dan engkau sangat membenci berhala-berhala ini. Nabi Ibrahim menjawab, Ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kampaknya berada di lehernya? Raja Namrud menjawab, Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu? Mendengar hal itu, dengan tegas Nabi Ibrahim pun menjawab, Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa? Begitu pintar dan cerdiknya Nabi Ibrahim menjawab segala pertanyaan dari raja Namrud tersebut hingga akhirnya banyak masyarakat yang tersadar bahwa Tuhan yang selama ini mereka sembah tidak dapat bergerak, melihat dan hanya bisa dia. Kemudian kisah Nabi Ibrahim berlanjut saat istrinya Hajar Dan baik kecil mereka Ismail melakukan perjalanan selama berhari-hari. Kemudian mereka berhenti di tempat yang tidak memiliki air, tumbuhan, atau kehidupan manusia. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah bukit dan pasir. Nabi Ibrahim membantu istri dan anaknya turun dan kemudian meninggalkan mereka dengan sedikit makanan dan air minuman. Saat dia naik kembali ke atas untanya Hajar sangat terkejut dan bertanya kepadanya Mau kemana Nabi Ibrahim? Meninggalkan kami di lembah tandus ini Nabi Ibrahim tidak menjawabnya Hajar khawatir hal buruk akan menimpa mereka Terutama banyak yang bisa mati kelaparan dan kawasan Kemudian Siti Hajar bertanya lagi Apakah Allah memerintahkanmu untuk melakukannya? Ya jawab Nabi Ibrahim. Karena Hajar adalah istri yang taat dan memiliki iman yang kuat, dia berkata, jika ini adalah perintah Allah, maka dia tidak akan meninggalkan kita. Meski Nabi Ibrahim sangat mengkhawatirkan keluarganya, dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala sedang mengujinya, dan Allah Subhanahu Wa Taala pasti menjaga keluarganya. Nabi Ibrahim pun berdoa, Ya Tuhan kami. Sesungguhnya aku telah menempatkan kebahagiaanku, keterunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau atau baik Tullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, agar mereka menghadirkan so, mendirikan salat maka jadikanlah hati kami, sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka merasa bersyukur. arti dari Quran surat Ibrahim ayat 37 kemudian setelah air dan makanan habis Hajar dan bayinya kelaparan dan kehausan bayi Ismail mulai menangis dengan sedih dan air hata Hajar pun kembali mengalir karena tidak tahan Siti Hajar pun meletakkan Ismail dan kemudian mencari air dia berlarian dari gunung sofa ke gunung marwah berharap menemukan makanan, air, atau seseorang untuk membantu mereka. Hajar melakukannya selama tujuh kali sambil terus berdoa. Kejadian ini menjadi salah satu bagian dari haji, yakni berlari kecil antara sofa dan marwah, yang dinamakan sebagai ibadah sa'i. Hajar kembali dan memandang bayinya yang tanpa daya. Kemudian dia menangis, terseduh dan berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati agar Allah segera membantu mereka. Kemudian tiba-tiba keajaiban terjadi. Siti Hajar melihat air jernih keluar dari tanah yang kering di dekat kaki bayinya. Allah Subhanahu Wa Taala telah menanggapi tangisannya dengan cepat. Dia menuangkan air tersebut ke mulut Ismail dan kemudian meminumnya juga. Inilah yang menjadi kisah hadirnya air zamzam yang masih mengalir tanpa mengering hingga kini. Kisah ketat kisah ketaatan Nabi Ibrahim dan keluarganya berlanjut ketika dia bermimpi aneh. Saat Nabi Ismail masih muda, dia bermimpi bahwa dia mengorbankan putra satu-satunya yang amat ia cintai. Namun, Nabi Ibrahim tahu bahwa mimpinya merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ia akan menaati perintah itu. Ini adalah pengorbanan yang sangat besar. Hanya seorang nabi besar seperti Nabi Ibrahim yang mampu melakukan tugas ini. Sebagai bukti cinta sejatinya kepada Penciptanya, Nabi Ibrahim kemudian memberitahu Ismail tentang mimpi itu dengan rasa pilu. Kemudian Nabi Ismail berkata, Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan jika Allah mengendaki. Kemudian Ismail melepas pakaiannya dan meminum air. Khawatir akan kesulitan, Nabi Ismail meminta ayahnya untuk mengikat tangan dan kakinya. Nabi Ibrahim kemudian memejamkan mata, menajamkan mata pisaunya agar kematiannya cepat dan rasa sakitnya berkurang. Dengan berat hati, ia mengangkat pisaunya dan membawa ke tenggorokan Ismail tetapi pisaunya tidak mau memotong Ismail mendesak ayahnya untuk menekan lebih keras namun tetap saja tidak terpotong Nabi Ibrahim kemudian meminta pengampunan atas kelemahannya dan Allah Subhanahu wa taala menjawab permohonannya Wahai Ibrahim kamu telah memenuhi mimpinya maka kami memberi pahala yang taat Setelah itu muncullah seekor domba jantan besar menggantikan Nabi Ismail. Pisau itu nyatanya tidak dapat memotong, nyatanya dapat memotong tenggorokan domba itu dengan salah satu gerakan cepat. Nah, inilah yang menjadi kisah Nabi Ibrahim yang menjadi dasar adanya Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Keutamaan dalam kisah Nabi Ibrahim Sejak lahir hingga akhir ayatnya Kisah Nabi Ibrahim menjadi wujud ketaatan dan ketahitan yang sangat luar biasa Ini bisa menjadi potret ideal bagi pendidikan dalam keluarga Ada beberapa keutamaan yang bisa kita dapatkan dalam kisah Nabi Ibrahim Yang pertama adalah nilai agedah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan meninggalkan dan akan selalu mengawasi makhluknya. Allah akan memberikan petunjuk kepada makhluknya dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak sederajat dengan makhluknya. Kemudian nilai yang kedua yang bisa kita pelajari adalah nilai moral. Ahlat kepada Allah atau ahab Allah jika Allah memberi petunjuk dan menjawab doa ambanya, maka Kewajiban manusia adalah untuk menerima dan mematuhinya. Yang ketiga adalah nilai edukasi. akhlak yang ditampilkan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ahlak yang luhur. Baik dalam menghadapi ayahnya atau umatnya yang kafir. Nabi Ibrahim mengajak manusia berdialog, menggunakan logika dan gaya yang berbicara yang baik dalam menyampaikan Dalam menyampaikan kebenaran adik-adik Selain itu Dalam kisah Nabi Ibrahim juga Ditemukan sosok Nabi Pemimpin Ayah dan suami yang luar biasa Seperti itu Nah Nabi Ibrahim adalah sosok Nabi Yang bisa kita contoh Dan kita ambil Keteladanya Nah sekian kisah Kak Lail pada malam hari ini Semoga anak-anak suka ya Terima kasih anak-anak, kalian hebat hari ini. Sekian semangat mengaji di sekolah esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam adik-adik. Masih bersama Kak Lail di sini. Kak Lail akan menceritakan dongeng-dongeng dan kisah-kisah seru terbaru. Tapi sebelum itu, yang belum gosok gigi dan berwudhu harap segera diselesaikan terlebih dahulu ya. Kak Lail tunggu dua menit. Baik, setelah semuanya selesai, silakan anak-anak berbaring dengan baik dan tenang. Kemudian Kak Lail akan menceritakan kisah pada malam hari ini yaitu cerita tentang kisah Nabi Ismail Alaihissalam. Nabi Ismail Alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim Alaihissalam dari istrinya yang bernama Hajar. Nabi Ismail lahir di Holil atau Hebron, wilayah Kanan yang saat ini disebut dengan Palestina. Kelahirannya membawa kebahagiaan bagi Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Istri pertama Nabi Ibrahim yang bernama Siti Sarah, merasa cemburu. Ia meminta Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail pergi. Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail pun pergi ke Mekah. Setelah dewasa, Nabi Ismail kemudian diutus menjadi Nabi dan berdakwah di Mekah hingga wafatnya. Tempat wafat Nabi Ismail di kota Mekah diberi nama Hijir Ismail. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di padang pasir. Meskipun Nabi Ibrahim merasa tidak tega tetapi ia tetap melaksanakannya karena itu adalah perintah dari Allah SWT. Kondisi pada padang pasir Pada saat itu sangat panas Gersang dan tidak ada tanaman Belum ada satu manusia pun Yang menghuni tempat tersebut Nabi Ibrahim berdoa Ya Tuhan kami Sesungguhnya aku telah menempatkan Sebagian keturunanku Di lembah yang tidak memiliki tanaman Di dekat rumah engkau Yang dihormati Ya Tuhan kami Yang demikian itu Agar mereka mendirikan salat Maka Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan Mudah-mudahan mereka bersyukur Selesai berdoa, Nabi Ibrahim bermamitan kepada istri dan anaknya Sepeninggal Nabi Ibrahim, Hajar hidup bersama Ismail Awalnya, Siti Hajar membawa perbekalan Namun, seiring berjalannya waktu, perbekalan tersebut akhirnya habis Suatu ketika, Nabi Ismail menangis. Siti Hajar sangat kebingungan karena tidak memiliki bekal lagi. Air susunya pun telah kering. Ia berlari dari bukit sofa ke bukit marwah untuk mencari makanan dan minuman. Setiap kali mencoba untuk pergi, ia teringat kepada anaknya. Ia pun kembali lagi dari bukit marwah ke bukit sofa. Hal ini terus terulang hingga tujuh kali. Dan akhirnya Siti Hajar pun merasa kelelahan, ia kembali ke tempat Ismail. Namun betapa terkejutnya dia ketika mendapati Ismail tengah menangis dan menjejak-jejak bumi. Dari bekas jejakannya tersebut muncul sumber mata air yang jernih dan memancar sangat deras. Kemudian Siti Hajar menggerakkan tangannya sambil mengucapkan zam zam. Zam-zam yang artinya adalah berkumpulah. Maka air itu pun kemudian terkumpul. Siti Hajar sangat bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat yang diterimanya. Sejak saat itu, Hajar dan Ismail tidak pernah kekurangan air atau makanan. Suatu ketika, sekelompok orang dari suku Jurhum tiba di padang pasir tersebut. Mereka sangat kehausan. Karena, karena Perbekalan air mereka telah habis Ketika berjalan melalui tempat Hajar dan Ismail Mereka terkejut karena ada manusia yang tinggal di tempat ini Mereka lebih terkejut lagi karena menemukan sumber air Yang tidak pernah kering milik Hajar dan Ismail Mereka pun meminta izin kepada Hajar untuk tinggal di sana Beberapa lama kemudian Suku ini berkembang semakin banyak Mereka membangun sebuah kampung yang aman dan tenteram hingga Mekah menjadi ramai Setelah lama meninggalkan Hajar dan Ismail Nabi Ibrahim mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menengok mereka Betapa terkejutnya Nabi Ibrahim ketika tiba di Mekah Ia mendapati daerah ini ramai dan banyak penguninya Padahal dulunya daerah ini sangat sepi Alhamdulillah Betapa bahagianya Nabi Ibrahim dapat bertemu dengan istri dan anak kesayangannya lagi. Suatu malam, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah Allah lewat mimpi agar menyembelih Nabi Ismail. Awalnya, ia menganggap mimpi itu tidak benar. Ketika mimpi itu berulang hingga tiga kali, Nabi Ibrahim tampak gelisah dan bingung. Akhirnya, ia memutuskan untuk berbicara dengan Ismail. Nabi Ibrahim berkata, Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail menjawab, Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu ayah, insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim sangat terharu dengan perkataan Ismail, keduanya membicarakan hal ini kepada Hajar. Kemudian, Siti Hajar sangat terkejut dan merasa berat hati Belum lama ia mendapat cobaan hidup terpisah dari suaminya Kini ia harus merelakan anaknya untuk disembelih. Namun mereka adalah orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah Hajar pun kemudian merelakannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pergi ke tempat yang jauh dari pemukiman Kemudian Nabi Ibrahim mengasah pedangnya hingga tajam Sebelum melaksanakan penyembelihan, Nabi Ibrahim berdoa agar diberikan ketabahan dan kekuatan. Keduanya telah berserah diri. Nabi Ibrahim membaringkan anaknya. Terlihat kesabaran keduanya. Allah berfirman, Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seengkor sembelian yang besar. Ismail pun tidak terlukai. Nah, setiap peristiwa itu, umat Islam dianjurkan untuk berkurban setiap hari raya Idul Adha. Yang sebentar lagi akan kita laksanakan juga adik-adik. Kemudian, Ismail tumbuh menjadi anak yang soleh dan sehat. Ia selalu mendamingi ayahnya dalam berdakwah. Suatu ketika, Nabi Ibrahim dan Ismail mendapat petunjuk dari Allah agar membangun Ka'bah. Selama berhari-hari mereka membangun Ka'bah. Setelah selesai, mereka berdoa, "Ya Allah, Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua sebagai orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau." dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami dan terimalah taubat kami sesungguhnya engkaulah yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang kemudian Allah menyuruh keduanya untuk menyeru kepada manusia agar melaksanakan haji ke Mekah Allah berfirman Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendari unta yang kurus yang datang dari segena penjuru yang jauh. Supaya menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki Allah yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sesara dan orang kafir Sejak saat itu manusia di penjuru dunia melaksanakan ibadah haji Setelah sekian lama mengikuti dakwah ayahnya kemudian Ismail diangkat menjadi seorang nabi Nabi Ismail layak menjadi seorang nabi Ia memiliki sifat yang sangat mulia Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firmannya Yang berbunyi Dan ceritakanlah kisah Ismail di dalam Al-Quran Sesungguhnya Ia adalah seorang yang benar Janjinya dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi Nabi Ismail diutus Allah Untuk berjuang di jalan Allah Dan menyebarkan kebaikan kepada manusia yang lainnya Selain itu Kepribadiannya juga mencerminkan anak yang soleh. Hal ini terlihat dari sifatnya yang taat dan patuh kepada Allah dan kedua orang tuanya. Serta sikap bijaksananya ketika menanggapi mimpi ayahnya. Nah pesan dan hikmah yang bisa diambil dari cerita kisah Nabi Ismail alaihissalam adalah Pertama keluarga Nabi Ibrahim layak dijadikan teladan. Karena ketaatan dan kepatuhannya menjalankan perintah Allah, mereka sukses melewati beberapa ujian. Kemudian yang kedua adik-adik, ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail terhadap perintah Allah dan orang tuanya mencerminkan kepribadian anak yang soleh yang patut dijadikan teladan. Yang ketiga, ketinggian budi pekerti yang dimiliki Nabi Ismail menjadikannya dicintai oleh Allah dan mendapatkan banyak keistimewaan darinya. Di antaranya sehingga ia diangkat menjadi Nabi. Keempat, yaitu perintah penyembelihan Nabi Ismail mengandung hikmah bahwa Allah mengajarkan tentang berkorban agar manusia senantiasa saling peduli dengan yang lainnya. Sekian adik-adik cerita pada malam hari ini Semoga kalian suka ya Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih juga adik-adik kalian hebat hari ini Sekian semangat mengaji dan sekolah untuk esok hari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Selamat malam adik-adik. Masih bersama Kak Lail di sini. Kak Lail akan menceritakan dongeng-dongeng dan kisah-kisah seru terbaru. Tapi sebelum itu, yang belum gosok gigi dan berwudu, harap segera diselesaikan terlebih dahulu ya. Kak Lail tunggu 2 menit. Baik setelah semuanya selesai Silahkan Adik-adik berbaring Dengan baik dan tenang Kemudian Kak Lail akan menceritakan Kisah tentang Nabi Lut AS. Nabi Lut Merupakan keponakan Dari Nabi Ibrahim AS. Ayahnya bernama Harun Lut lahir di Palestina Nabi Lut sering menyertai Nabi Ibrahim berdakwah. Ia mendapat banyak ilmu dari pamannya. Lalu Allah mengutusnya untuk berdakwah kepada kaum Sodom atau kaum yang berada di dekat Laut Mati. Saat Allah menurunkan azab kepada kaum Sodom, Nabi Luth pindah ke Sugor atau daerah sebelah timur Sodom hingga akhir wafatnya. Kaum Sodom Adalah kaum yang berperilaku menyimpang Mereka terbiasa merampok, menganiaya, dan berbuat jahat Selain itu, mereka memiliki kebiasaan menyukai dan mengawini sesama jenis Menyukai sesama lelaki, dan menyukai sesama perempuan na uzubillah na Mereka tidak ragu berbuat kekerasan kepada setiap pendatang Yang tidak mau diajak melakukannya Dari sinilah budaya homo dan lesbian menyebar dan istilah lain budaya itu disebut kaum Sodom. Nabi Luth melaksanakan perintah Allah untuk berdakwah kepada kaum Sodom. Dengan penuh kesabaran, dia terus mengingatkan kaumnya agar meninggalkan perilaku menyimpang tersebut. Di antara perilakunya yaitu homo dan lesbian. Selain itu, Nabi Lut mengingatkan mereka agar tidak lagi melakukan tindak kejahatan, seperti merampok dan menganiaya. Akan tetapi, kaum Sodom menentang dakwah Nabi Lut. Mereka lebih memilih meneruskan perilaku tersebut. Menghadapi sikap kaum Sodom, Nabi Lut mencoba tetap bersabar dan terus berdakwah. Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, Nabi Lut hanya mendapatkan sedikit pengikut, tetapi Nabi Lut tetap bersabar dan terus menyampaikan perintah Allah. Kebanyakan kaum Sodom menolak dakwah Nabi Lut, Labi Lut. mereka berencana mengusir Nabi Lut dan pengikutnya, mereka selalu memberikan ancaman, hinaan dan teror kepada Nabi Lut dan pengikutnya. Akan tetapi, Nabi Lut dan pengikutnya tetap bertahan dan bersabar. Mereka juga tetap mendustakan ancaman yang dijelaskan oleh Nabi Lut jika mereka tidak mengikuti perintah Allah. Nabi Lut menghadapi cobaan yang sangat berat, bahkan istrinya sendiri menjadi penghalang dakwahnya. Istrinya menjadi mata-mata kaum Sodom, hingga Allah memasukkannya kepada golongan orang kafir dan akan dimasukkan dalam neraka Jahanam. Kondisi ini membuat Nabi Lut sangat sedih dan kecewa. Akan tetapi Allah selalu mengkuatkan hatinya. Nabi Lut menjadi kuat kembali dan terus berdakwah. Pada suatu hari, Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan kabar kepada Nabi Lut alaihissalam. Malaikat tersebut menyamar sebagai tiga pemuda tampan. Istri Nabi Lut memata-matai mereka. Ia segera mengabarkan kepada kaum Sodom bahwa di rumahnya ada tiga tamu yang berwajah tampan. Beberapa orang kaum Sodom segera mendatangi rumah Nabi Lut. Mereka memaksa Nabi Lut agar menyerahkan ketiga tamunya untuk mereka. Melihat kondisi tersebut, Nabi Lut AS sangat malu kepada tamunya. Ia berkata kepada kaum Sodom agar mereka segera meninggalkan perbuatan tidak baik. Kemudian kaum Sodom marah. Mereka memaksanya agar segera menyerahkan tamunya tersebut. Situasi di rumah Nabi Lut semakin panas. Ketiga tamu Nabi Lut memberitahukan bahwa mereka adalah malaikat. Nabi Lut kaget atas pengakuan mereka Nabi Lut menanyakan tentang maksud kedatangan mereka Salah satu malaikat ber berkata Sesungguhnya kami diutus oleh Allah untuk memberikan Memberitakan tentang akan datangnya azab bagi kaummu, Karena mereka telah melampaui batas Allah akan membalikkan bumi dan menurunkan hujan batu Bercampur api dengan goncangan yang sangat keras Sementara itu, orang-orang semakin keras menggedor pintu rumah Nabi Lut. Mereka memaksa masuk agar mendapatkan apa yang diinginkannya. Malaikat menyarankan Nabi Lut agar membuka pintu rumahnya dan memberi kesempatan mer kepada mereka untuk masuk. Begitu mereka masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan dan mereka tidak dapat melihat sesuatu. Mereka mengusap-ngusap kedua matanya Tetapi mereka tak dapat melihat apapun Semua menjadi gelap dan mereka telah buta Para malaikat itu menyuruh Nabi Lut Agar meninggalkan Segera perkampungan itu bersama keluar keluarganya Adab Allah akan segera tiba Sebelum Nabi Lut dan keluarganya Serta pengikutnya pergi Salah satu malaikat berpesan Hai Lut pergilah engkau bersama keluarga dan pengikutmu keluar wilayah ini. Namun janganlah diantara kalian menoleh ke belakang jika ingin selamat dari azab yang pedih. Tak lama kemudian bumi Sodom diguncang gempa yang sangat dahsyat sehingga seolah-olah bumi itu terbalik. Lalu terjadilah hujan batu bercampur api. kaum Sodom sangat panik dan ketakutan termasuk istri Nabi Lot. Akhirnya wilayah Sodom dan penduduknya hancur Sementara kaum Sodom menerima azab Nabi Lut dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah Kemudian Allah berfirman Kemudian kami selamatkan dia Dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya Dia termasuk orang-orang yang tertinggal Istri Lut telah mengabaikan pesan dari malaikat yang menoleh ke belakang saat meninggalkan wilayah Sodom ketidaktaatannya telah membuat dirinya ikut merasakan pedihnya azab Allah selanjutnya Nabi Nabilud dan pengikutnya memulai kembali kehidupan yang baru mereka senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah mereka hidup dengan penuh ketentraman Nah, pesan moral dan hikmah dari cerita kisah Nabi Lut alaihissalam adalah pertama, kegigihan Nabi Lut alaihissalam berdakwah mengajak kaum Sodom untuk meninggalkan perilaku yang merusak dan pat yang patut kita jadikan teladan. Yang kedua, cobaan dan rintangan dalam berdakwah bisa datang dari manapun. termasuk keluarga dekat seperti yang terjadi kepada Nabi Lut istrinya justru menjadi penghalang dakwanya yang ketiga sikap membangkang terhadap membanggang terhadap perintah Allah dan tidak mau bertobat dapat menyebabkan manusia tertimpa adab seperti yang menimpa kaum Sodom na'udubillah summa na'udubillah nah sekian kisah tentang Nabi Lut pada malam hari ini. Tunggu cerita Kak Lail selanjutnya ya. Terima kasih anak-anak, semangat mengaji dan sekolah esok hari. Terima kasih juga anak-anak, kalian hebat hari ini. Sekian dari Kak Lail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam adik-adik Masih bersama Kak Lail sini Kak Lail akan menceritakan dongeng-dongeng dan kisah-kisah seru terbaru Tapi sebelum itu, yang belum gosok gigi dan berwudu Harap segera diselesaikan terlebih dahulu ya Kak Lail, tunggu 2 menit Baik setelah semuanya selesai silahkan adik-adik berbaring dengan baik dan tenang Kemudian Kak Layil akan bercerita tentang kisah Nabi Ishaq alaihi salam Nabi Ishaq merupakan salah satu putra Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Sarah Ia lahir di daerah Al-Halil atau Hebron, Palestina Kelahirannya merupakan anugerah besar bagi Sarah dan Ibrahim Dalam usia yang tidak muda lagi, Sarah dapat mengandung dan melahirkannya Ketika Nabi Ibrahim semakin tua, Ishak diangkat menjadi Nabi dan meneruskan dakwah ayahnya Ishak diutus Allah untuk berdakwah di wilayah Palestina Khususnya daerah Kanan dan Syam Kemudian beliau wafat di Hebron. Kelahiran Nabi Ishak alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim sudah tua, istri pertamanya yang bernama Sarah hamil. Sarah sendiri tidak pernah menduga. Istrinya berkata, "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua?" Dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula Sesungguhnya ini benar-benar suatu kejadian yang sangat aneh Kemudian para malaikat pun berkata Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya Dicurahkan atas nama kamu Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah Kehamilan Sarah merupakan karunia Allah. Setelah dilahirkan, bayi itu diberi nama Ishak. Ishak termasuk orang terpilih yang telah diberikan anugerah oleh Allah. Ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Allah juga telah menjadikannya sebagai pemimpin yang memberi petunjuk tentang perintah Allah. ...seperti menyembah Allah, mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Selain itu, Ishak diberikan anugerah oleh Allah, memiliki ilmu yang tinggi, cerdas, berahlak mulia... ...dan selalu mengingatkan umatnya tentang kehidupan akhirat. Sejak kecil, Ishak telah menampakkan tanda-tanda kenabian. Ia memiliki pribadi yang baik hati, suka menolong yang lemah... rajin beribadah serta berjuang di jalan Allah. Ketika menginjak dewasa, Ishak sering membantu ayahnya berdakwah di daerah Kanan Palestina dan Syam. Akhirnya, Allah mengangkat Nabi Ishak sebagai seorang nabi. Dakwah Nabi Ishak alaihissalam. Ishak diutus Allah untuk berdakwah di wilayah Palestina, khususnya daerah Kanan dan Syam. Nabi Ishak meneruskan dakwah ayahnya Ibrahim yang sudah tua. Dalam dakwahnya, Nabi Ishak selalu mengajak umatnya untuk menyembah Allah, mengerjakan kebaikan, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ketika usia Nabi Ibrahim semakin tua, ia menganjurkan Nabi Ishak untuk segera menikah. Nabi Ishak memenuhi anjuran ayahnya. Ia menikah dengan gadis pilihan ayahnya yang bernama Rifqah yang merupakan keponakan Nabi Ibrahim. Kemudian keduanya hidup bahagia dan membangun rumah tangga yang damai, saling menyayangi, menghormati, dan dan menghargai. Setelah 10 tahun menikah, keduanya dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Yakub dan Ish. Nabi Ishak kemudian meninggal dunia pada usia 180 tahun. Nah, pesan moral yang bisa diambil dari kisah Nabi Ishak pada malam hari ini adalah pertama, sikap baik hati, suka menolong dan patuh kepada orang tua, patut kita jadikan teladan. Yang kedua, sosok yang cerdas, pandai berbicara dan baik hati dapat menjadi model, Untuk meraih simpati dalam berdakwah. Dan memudahkan dalam bergaul dengan sesama manusia adik-adik. Kemudian. Pesan moral yang bisa kita ambil yang ketiga. Yaitu. Nabi Ishak mampu membangun rumah tangga yang damai. Bahagia dan saling menyayangi. Suasana keluarga seperti ini. Patut kita teladani. Yang keempat. Keindahan pribadi dan ketaatan Nabi Isa kepada Allah dan orang tua Telah menjadikannya Sebagai manusia yang terpilih Nah sekian cerita Kak Lail pada malam hari ini Terima kasih anak-anak Semangat mengaji dan sekolah Esok hari Kalian hebat hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum. Selamat malam adik-adik. Masih bersama Kak Lail di sini. Kak Lail akan menceritakan dongeng-dongeng dan kisah-kisah seru terbaru. Tapi sebelum itu, yang belum sikat gigi dan berwudu, harap segera diselesaikan terlebih dahulu ya. Kak Lail tunggu 2 menit. Baik setelah semuanya selesai Silahkan adik-adik Berbaring dengan baik dan tenang Kemudian Kak Lail akan bercerita Tentang kisah Nabi Ya Kan Kak Lail ceritakan pada malam hari ini Memiliki Sejarah Dan banyak sekali mengandung pelajaran yang bisa adik-adik ambil. Yuk kita simak bersama-sama ya sejarah Nabi Yakub alaihissalam. Yang pertama, Nabi Yakub lahir di Kanan Palestina. Kemudian, Nabi Yakub pindah ke Haran atau Padang Aram di tempat paman dari ibunya yang bernama Laban. Yang ketiga, pindah ke Kanan dan memiliki anak bernama Yusuf dan Bunyamin. Di sanalah ditetapkannya kerusulannya. Kemudian, poin yang keempat, Nabi Yakub diutus ke Syam, kemudian yang kelima, beliau wafat di Hebron Palestina. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Beliau tinggal bersama pamannya di wilayah Babylon dan menikah dengan kedua putri pamannya. Beliau dikaruniai 12 orang anak dari 4 orang istri. Nabi Ya'kub berdakwah di wilayah Kanan dan Syria. Ia wafat di Hebron. Nabi Ishak memiliki dua putra yakni Ya'kub dan Ish. Kedua saudara kandung ini sering bertengkar Melihat kondisi tersebut, Nabi Ishak dan istrinya Rifkah berencana memisahkan keduanya. Ibunya menyarankan Yakub agar mengunjungi pamannya yang bernama Laban. Pamannya tinggal di wilayah Babilon Irak dan kemudian Nabi Yakub menyetujuinya. Nabi Yakub berangkat menuju Irak. Sesampai di sana, ia diterima dengan baik oleh pamannya. Laban memiliki keperibadian yang sangat baik, ia dikenal sebagai orang kaya yang baik hati, suka menolong dan dermawan. Kemudian Nabi Yakub dijadikan anak angkat Laban karena ia tidak memiliki anak laki-laki Laban hanya memiliki dua anak perempuan bernama Laya dan Rahel. Dalam asuhan Laban, Nabi Yakub tumbuh menjadi orang yang baik, rajin bekerja dan cekatan. Kehadirannya di rumah Laban membuat seluruh penghuninya merasa senang. Setelah Nabi Yakub dewasa, ayah angkatnya ingin menjodohkannya dengan layak anak pertamanya. Akan tetapi, Nabi Yakub ternyata lebih memilih Rahel. Akhirnya, Ayah angkatnya memutuskan agar Yakub menikahi Layah terlebih dahulu. Yakub diperbolehkan menikahi Rahil setelah tujuh tahun mengembala kambing yang kelak digunakan untuk mas kawinnya. Kemudian Nabi Yakub pun menyetujinya. Yakub pun menikahi Layah. Tujuh tahun kemudian Yakub menikahi Rahil. Untuk meringankan beban kedua anaknya, Laban mencarikan dua orang pembantu untuk mereka. Seseorang bernama Zulfa yang akan membantu Layah, seorang lagi bernama Bala yang akan membantu Rahel. Setelah beberapa lama mereka bekerja menjadi pembantu, kedua istri Yakub memberikan kedua pembantunya untuk dinikahi Yakub. dengan demikian Yakub menikah dengan empat orang perempuan. Dari pernikahannya itu Nabi Yakub memiliki 12 keturunan yang dikenal dengan al Asbat, atau anak cucu. Dari pernikahan dengan layah ia dikaruniai enam orang anak bernama Robel Syamun, Lewi Yahuzah Yazar dan sabulon atau robelet. Dari Rahel, ia memiliki dua orang anak bernama Yusuf dan Bunyamin. Dari Balha, ia dikaruniai dua orang anak bernama Dan dan Neftalia. Dari Zulfa, ia dikaruniai dua orang putra, yaitu Jed dan Ashir. Nabi Yakub dianugerahi Allah memiliki sifat baik hati, dermawan dan suka menolong sesama. Ia juga memiliki ilmu yang tinggi, sehingga ia menjadi seorang manusia terpilih, yakni menjadi seorang Nabi Allah juga mengajarkannya sebagai sebagian dari tabir mimpi-mimpi, serta disempurnakannya nikmatnya kepada Ya'kub dan keluarganya Nabi Ya'kub sangat senang dengan apa yang disampaikan oleh Allah kepada dirinya Kemudian Allah menjadikan Nabi Ya'kub sebagai pemimpin yang memberi petunjuk kepada umatnya agar selalu taat terhadap perintah Allah dan melaksanakan kebaikan. Nabi Ya'kub memiliki kekuatan fisik dan stamina yang luar biasa. Ia juga memiliki semangat dan pantang menyerah yang kelak akan diwariskan kepada anak keturunannya yang disebut Bani Israel karena Ya'kub sendiri sering disebut dengan nama Israel. Allah mengangkat Nabi Yakub sebagai Nabi karena ia memiliki beberapa keistimewaan. Di antaranya memiliki ilmu yang tinggi, ahlak yang baik, dan semangat yang kuat dalam berdakwah. Ketika beliau diangkat menjadi Nabi, Yakub menjadi Nabi yang kaya raya dan tetap memiliki keperibadian baik, serta ilmu yang tinggi. Kelebihannya tersebut banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan seperti memberi bantuan kepada orang yang terkena musibah, fakir miskin dan orang-orang tertindas. Dalam dakwahnya, Nabi Yakub selalu menyerukan kepada umatnya agar mengerjakan kebaikan, saling membantu sesama dan menunaikan salat, menunaikan zakat, selalu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ya'kub berdakwah dengan memberikan contoh agar peduli terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan. Nah, perbuatan yang mulia yang dilakukan Nabi Ya'kub rupanya banyak menimbulkan rasa simpati bagi orang-orang sekitarnya. Oleh karena itu, banyak orang yang mau mengikuti ajakan untuk berdakwah di jalan Allah. Pesan moral dari cerita kisah Nabi Ya'kub alaihissalam salam yang bisa kita ambil yaitu pertama sosok Nabi Yakub menjadi mandiri, ulet, cerdas dan memiliki kebaikan hati serta suka menolong layak kita jadikan contoh. Dengan sifat-sifat dengan memiliki sifat-sifat tersebut, kita akan mudah bergaul dan disukai banyak orang. Hal itu dapat menjadi modal yang kuat dalam berdakwah. Yang kedua, Memiliki ilmu yang tinggi dan menggunakannya untuk kebaikan merupakan contoh yang dapat kita tiru adi-adi dari sikap Nabi Yakub tersebut. Yang ketiga, amal soleh yang dilakukan oleh Nabi Yakub seperti mempergunakan hartanya untuk membantu orang lain merupakan contoh nyata dakwah dengan perbuatan yang dapat membangkitkan sikap peduli terhadap orang lain kepada sesamanya. Nah sekian cerita tentang nabi aku pada malam hari ini. Tunggu kisah-kisah Kak Lail terbaru lainnya ya adik-adik. Terima kasih kalian sudah semangat dalam mengaji dan belajar. Semangat juga untuk esok hari. Terima kasih anak-anak kalian hebat hari ini. Sekian dari Kak Lail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam adik-adik. Masih bersama Kak Lail di sini. Kak Lail akan menceritakan dongeng-dongeng dan kisah-kisah seru terbaru. tapi sebelum itu yang belum gosok gigi dan berwudu harap segera diselesaikan terlebih dahulu ya Tak Lail tunggu 2 menit Baik, setelah semua selesai, silakan adik-adik berbaring dengan baik dan tenang. Kemudian, Kak Lail akan bercerita tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah Nabi Allah dari kaum Bani Israel Beliau adalah putra dari Nabi Yakub dan Rahel Di antara kedua belas saudara Nabi Yusuf hanya punya Min yang saudara sekandungnya Saudara lainnya lahir dari istri Nabi Yaakub yang lain Al-Qur'an mengabadikan kisah hidup Nabi Yusuf sebagai kisah terbaik yang patut dijadikan suri tauladan kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui." Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. salam adalah kisah tentang seorang yang sanggup melawan hawa nafsunya sendiri dan sanggup mema memaafkan orang-orang yang telah berbuat jahat terhadap dirinya. Kesabaran dan ketaatan beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala membuatnya dianugerahi keistimewaan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, apakah kalian tahu Apa keistimewaan atau mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf? Nah, jika belum tahu, dengarkan cerita Kak Lail selanjutnya ya. Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Dibandingkan anak-anaknya yang lain, Nabi Yaqub menaruh perhatian lebih kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin. Hal itu karena sifat Nabi Yusuf dan Bunyamin sangat berbeda dengan saudaranya-saudaranya yang lain. Perhatian khusus yang ditunjukkan Nabi Yakub kepada Yusuf dan Bunyamin ini pun dirasakan oleh putra-putranya yang lain. "Hai saudara-saudaraku," kata putra tertua Nabi Yakub kepada saudaranya yang lain. "Apakah kalian merasa bahwa ayahanda kita lebih sayang terhadap Yusuf dan Bunyamin?" dibanding kepada kita terutama terhadap Yusuf. "Benar," kata saudaranya yang lain serempak. "Rupanya ayahanda kita sangat pemilih kasih." ucapnya dengan penuh semangat. Dia mencoba menghasut saudara-saudaranya yang lain. "Apakah kita akan diam saja dengan perlakuan tidak adil ini?" Sebenarnya tidak, tapi apa yang bisa kita lakukan, kata saudaranya yang lain menjawab. Kita harus melakukan sesuatu, ucap putra tertua dengan tegas. Memangnya apa yang akan kamu lakukan, tanya saudaranya yang lain. Apakah kalian mau tahu apa rencanaku, kata putra tertua itu? Tentu saja jawab mereka penasaran. Kemarilah, ajaknya. Mereka semua berkumpul, mendekat dan mendengarkan rencana si putra tertua Hah? Apa kamu yakin akan melakukannya? Tanya mereka Mata mereka terbelalak, tak percaya dengan rencana yang dibuat saudara tertua mereka kepada Yusuf Hanya ini cara yang bisa kita lakukan agar ayah anda kembali menyayangi kita seperti dulu Sebelum Yusuf lahir dan hadir di tengah-tengah kita, ucap putra tertua. Hmm, tapi saudara-saudaranya yang lain merasa laku. Tak perlu tapi, potong putra tertua Nabi Yakub itu. Aku tahu keraguan kalian itu. Percayalah, asal kita semua bersatu, kita pasti akan mampu melaksanakan rencana itu. Kemudian, putra-putra Nabi Yakub itu... membuat rencana jahat terhadap adik mereka sendiri yaitu Yusuf. Ya, mereka ingin menyingkirkan Nabi Yusuf untuk selama-lamanya. Hari yang ditentukan pun tiba, mereka sudah siap dengan tipu daya yang akan mereka lakukan terhadap Nabi Ya'kub ayahanda mereka. Mereka meminta izin kepada Nabi Ya'kub untuk mengajak Yusuf bermain di hutan. Tidak, jawab Nabi Ya'kub cemas. Aku khawatir kalian nanti akan lalai dan Yusuf dimangsa binatang buas. Dengan berbagai cara mereka berusaha meyakinkan Nabi Yakub bahwa mereka akan menjaga adiknya Yusuf. Bagaimana kami akan membiarkan Yusuf dimangsa binatang buas ayahanda sementara kami semua bersaudara? ucap putra tertua. Ketika akhirnya Yusuf diizinkan ikut bermain bersama mereka di hutan, Mereka sangat amat senang. Mereka lalu melanjutkan rencana mereka. Di suatu sumur tua, mereka melemparkan Yusuf kecil ke dalamnya. Setelah itu, mereka cepat-cepat pulang seraya menangis terseduh-seduh di hadapan ayahanda mereka. Maafkan kami, ayah. Yusuf dimangsa binatang ketika kami semua sedang asyik bermain. Isak mereka dengan tentu saja mereka sahanya berpura-pura menangis mereka bahkan menunjukkan baju Yusuf yang koyak dan berlumur darah sebagai bukti padahal itu semua di budaya mereka mereka telah melumuri baju Yusuf itu dengan darah binatang Nabi Ya'kub sangat terguncang saat mendengar berita tentang Yusuf Nabi Ya'kub pun merasa kesedihan yang amat mendalam selama bertahun-tahun Bahkan mata beliau menjadi buta karena terlalu sering menangis Namun Allah SWT menyelamatkan Nabi Yusuf Yusuf tidak tenggelam dalam sumur itu Dia masih hidup Hingga kemudian dia berhasil keluar dari dalam sumur Ia mengaitkan dirinya pada tali yang dijulurkan seorang pedagang Rupanya pedagang itu sedang kehausan dan berusaha menimba air sumur itu Hah? Teriak pedagang itu dia kaget ketika melihat apa yang didapatnya dari dalam sumur. Anak siapa ini? Gurnam pedagang itu sambil mengucuk-ngucuk. Maksudnya gumam pedagang itu sambil mengucak-ngucak matanya berkali-kali. Ia mengat mengamati Yusuf dengan sesama. Wah, tamat sekali bocah ini. Pedagang itu pun segera membawa Yusuf ke Mesir. dan menjualnya dengan harga yang sangat mahal karena harga yang sangat mahal orang-orang tak sanggup membayarnya akhirnya seorang pembesar kerajaan Mesirlah yang membeli Yusuf dan membawanya pulang ke rumah kemudian oleh keluarga pembesar kerajaan itu Yusuf dijadikan anak angkat sekaligus melayani kebutuhan di rumah pembesar itu giftir Kitfir dan Zuleha, nama pasangan pembesar kerajaan Mesir itu. Mereka berdua begitu menyayangi Yusuf, terutama Zuleyha. Sungguh, pemuda itu tampan sekali. Mungkinkah dia jelmaan malaikat, kata Zuleyha dalam hati. Diam-diam, ia begitu mengagumi ketampanan Nabi Yusuf. Berkali-kali, Zuleyha mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Yusuf adalah manusia. Tapi, Ia masih tetap tidak percaya ada manusia setampan Yusuf. Siang dan malam, Zuleika tak henti memikirkan Yusuf. Rupanya, rasa kekaguman Zuleika kepada Yusuf sudah amat tinggi. Ia pun tak bisa lagi menahan bujuk rayu setan. Pada suatu kesempatan, Zuleika merayu dan memaksa Yusuf melakukan perbuatan tercela terhadap dirinya. Tidak. Demi Allah, jangan paksa aku melakukan perbuatan tercela ini, kata Yusuf. Yang mencoba menolak sekuat tenaga, Yusuf tidak menyangka bahwa Zulaiha, wanita yang menjadi ibu angkatnya, telah merencanakan perbuatan yang terkutuk itu. Tapi semakin kuat Yusuf menolak, semakin kuat istri pembesar kerajaan besar itu merayu dan memaksanya. Apalagi mereka hanya berdua saja di dalam kamar. Keadaan di sekitarnya juga sangat sepi. Para pembesar kerajaan sedang sibuk dengan urusan kerajaan. Bisikan setan telah membuat Zuleha lupa segalanya. Yang ada dalam pikiran saat itu adalah Yusuf harus tunduk dan takluk padanya. Tapi atas penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala, Yusuf tetap bersikeras menolak bujuk rayu Zuleha. karena semakin terdesak Yusuf segera berlari ke arah pintu keluar. Tapi Zulaiha mengejar dari belakang dan mencengkeram baju bagian belakang Yusuf hingga robek. Pada saat itulah Zulaiha muncul di, suami Zulaiha muncul di depan pintu. Ada apa ini? Tanyanya dengan geram sekaligus penasaran. Zulaiha yang tak ingin disalahkan suaminya dengan cepat mencari alasan. Di atas suamiku, ujarnya sambil meririk ke arah Yusuf. An angkat kita ini hendak melakukan perbuatan tercela terhadap istrimu ini, dia benar-benar tidak tahu berterima kasih. Meski Kitvir merasa ada yang aneh dan tidak percaya sepenuhnya kepada istrinya, tapi dia tetap menghukum Yusuf. Hal ini terpaksa ia lakukan untuk melindungi nama baik keluarganya. Yusuf pun akhirnya mendekam dalam penjara. Selama di penjara, Yusuf semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski ia tak bebas, tapi Yusuf sama sekali tidak merasa sedih. Yusuf justru bersyukur karena Allah telah menyelamatkan dirinya dari perbuatan yang tercela. Di penjara itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang luar biasa kepada Yusuf, yaitu kemampuannya menafsirkan mimpi. Dengan kemampuannya itu, Yusuf telah menyelamatkan kerajaan Mesir dari kelaparan akibat kemarau yang sangat panjang. Hal itu bermula ketika pada suatu malam, Raja Mesir yaitu Raja Aroyan bermimpi dalam memimpinya. Ia melihat tujuh ekor sapi gemuk-gemuk muncul dari sungai dan merumput di padang rumput tak jauh dari sungai itu. Tak lama kemudian muncul tujuh ekor sapi kurus-kurus dari sungai. Ketujuh sapi itu segera bergabung merumput bersama tujuh ekor sapi gemuk-gemuk. Tapi tiba-tiba ketujuh ekor sapi kurus itu memakan tujuh ekor sapi gemuk. Hah, mimpi apa tadi? Raja Aroyan tersentak dan terbangun dari tidurnya. Dia terjenung sejenak lalu kembali tidur. Namun rupanya mimpi itu berlanjut. Kali ini Raja Mesir itu melihat tujuh bulir gandum yang segar di sebuah batang kayu dan tujuh bulir gandum kering di sebuah batang kayu yang lain. Sama dengan mimpinya sebelumnya, tujuh bulir gandum kering ini memakan habis tujuh bulir gandum yang segar. Raja Aroyan tersentak dan membangun terbangun lagi dari tidurnya. Sungguh mimpi yang aneh, ujarnya. ini tentu sebuah pertanda bukan mimpi biasa aku harus, harus tahu men, apa makna mimpi ini batinya pagi-pagi sekali Raja Aroyan memerintahkan para alinujum dan orang sakti kerajaan untuk berkumpul Raja Aroyan menyuruh mereka untuk menafsirkan mimpinya tapi tak ada satupun yang tahu apa makna mimpi itu ampun Raja kami sama sekali tak mampu menafsirkan mimpi paduka Jawab para ahli nujum dan orang sakti kerajaan. Seorang pelayan istana lalu memberitahu raja... ...bahwa ada seorang ahli penafsir mimpi. Ampun paduka, saya tahu... ...ada seorang yang ahli menafsirkan mimpi. Namun orang itu dipenjara ujar seorang pelayan itu... ...yang dimaksud adalah Yusuf. Panggil orang itu kemari secepatnya perintah raja. Di hadapan Raja Arroyan... dan para pembesar kerajaan lainnya Yusuf menafsirkan mimpi aneh raja mula-mula akan datang tujuh tahun musim subur berturut-turut di negeri ini tujuh tahun tersebut akan membawa kemakmuran segala jenis tanaman akan memberikan hasil yang luar biasa dan melimpah ruah jelas Yusuf Raja Aroyan dan para pejabatnya tertegun mendengar penjelasan Yusuf Mereka membayangkan negeri Mesir yang mengicau dan subur. Namun, lanjut Yusuf, setelah musim subur itu, akan datang musim kemarau selama tujuh tahun yang menyebabkan kemarau panjang. Saat itu, tak ada tanaman yang tumbuh. Jadi, selama masa subur itu, simpanlah hasil panen untuk persiapan di musim kemarau kelak. Jangan dihabiskan semuanya. Semakin tertekunlah raja, Ia terpukau sekaligus yakin bahwa penjelasan Yusuf itu akan menyelamatkan rakyat dan kerajaan dari bencana kekeringan. Atas jasa itulah, Raja Aroyan kemudian membebaskan Yusuf dari penjara. Apalagi Yusuf memang terbukti tidak bersalah. Kemudian Nabi Yusuf pun diangkat menjadi menteri yang mengurus pengelolaan pangan dan harta kekayaan kerajaan. Saudara-saudara Yusuf yang tinggal di Palestina dan Kanan, yang dulu pernah menganiayanya, datang ke Mesir. Mereka meminta bantuan Yusuf karena di Palestina juga terjadi kekeringan yang hebat. Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan derajat Yusuf di antara saudara-saudaranya. Dalam sejarah, kedatangan saudara-saudara Yusuf sebagai Bani Israil ke Mesir kemudian diikuti orang-orang Bani Israil lainnya. masa-masa itu menjadi awal mula kedatangan Bani Israel di negeri Mesir kemudian Yusuf pun menjadi pejabat kerajaan bahkan kepercayaan raja hal ini bertolak belakang dengan apa yang di kondisi Zulaiha setelah kitfir suaminya meninggal ia sudah tidak lagi berharta hartanya telah habis untuk mendapatkan informasi mengenai Yusuf Hingga akhirnya ia menjadi wanita yang miskin. Pipinya rapuh oleh usia, tubuhnya membungkuk menahan cinta dan penderitaan. Tatapannya pun mulai kabur oleh air mata. Namun demikian cinta Zulaiha kepada Yusuf tidak pernah padam. Dengan sisa-sisa harta yang dimilikinya, Zulaiha membuat sebuah kubuk di pinggir jalan yang sering dilewati Yusuf yang sekarang sudah menjadi pejabat kerajaan. Di tempat itulah ia mendapatkan hidayah dari Allah untuk menyembah hanya kepada Allah yang Maha Agung. Pada setiap doanya ia selalu berharap agar ia dapat kembali berjumpa dengan Yusuf. Tak jarang ia mendapat ejekan dari anak-anak kecil mengenai keberadaan Yusuf. Penderitaan begitu panjang dirasakan Zulaihah hingga suatu ketika Allah mendengar doa Zulaihah. Rombongan Yusuf melewati rumah Zulaihah. dan terdengarlah doa yang dipanjatkan oleh Zulihah Yusuf pun terkesan, ia segera meminta pada pelayannya untuk menjemput siapa gerangan wanita tersebut yang tengah memanjatkan doa. Semoga Allah mengabulkan doa cintaku sama hanya seperti Allah mengabulkan doa cinta Zulihah kepada Yusuf. Singkat cerita bertemulah Yusuf dan Zulihah di sana. Pada mulainya Yusuf tak mengenai Zulaiha Namun Zulaiha segera mengingatkannya kembali Akan seorang yang telah mencintai Yusuf Sejak pertama kali bertemu dalam mimpi Dan seorang yang mengabdikan harta dan hatinya untuk si tercinta Yusuf pun terenyuh Dengan kasih sayangnya disembuhkannya kedua mata Zulaiha Disegarkannya kembali tubuh yang telah rentah tersebut Ketika Zulaikha mengutarakan keinginannya untuk senantiasa mendampingi Yusuf, turunlah titah ilahi yang mengizinkannya untuk menikahi Zulaikha. Yusuf pun dengan penuh kasih sayang mempersuntingnya. Mereka bersatu dalam rajutan agama Ibrahim dan Yakub. Mereka bersatu dalam kebahagiaan hingga setelah mereka mengikat tali kebahagiaan bersama, taulah Yusuf bahwa Zulaikha masih terjaga kesuciannya. Yidfir itu memang laki-laki pertama yang telah melihat tamanku. Tapi dia tak pernah sampai bisa memetik kuncup mawar di sana. Dia tak pernah sampai bisa memuaskan nafsunya. Sehingga saat ini aku bisa menyerahkan dengan aman kepadamu. Ujar Zulaiha yang membuat Yusuf semakin sayang kepadanya. Pesan moral dari kisah cerita Nabi Yusuf Alaihissalam salam adalah... Allah meninggikan siapa saja yang digendaki dan merendahkan siapa saja yang ia gendaki. Oleh karena itu, maka kita selalu senantiasa berbuat baik dan berdoa terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberi perlindungan ya adik-adik. Amin, Allahumma, amin. Nah, sekian cerita tentang kisah Nabi Yusuf pada malam hari ini. Tunggu cerita Kak Lail selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Kalian hebat hari ini. Semangat mengaji dan sekolah esok hari. Sekian dari Kak Lail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.